0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo Pastor Wagner Vailate. Querida igreja, é tempo de celebrarmos e hoje eu separei um texto muito lindo da Palavra de Deus para que você possa levar para o seu coração nesta semana. Estamos completando 93 anos. Nem sempre tudo aqui foi fácil, como eu disse no, no início. Tivemos grandes lutas nesse lugar, mas as vitórias sempre foram maiores. Deus tem nos abençoado nesse lugar de uma maneira que a gente não sabe explicar. Uma das grandes vitórias que temos tido é sermos amados e muito respeitado pela nossa comunidade onde estamos. É sempre um motivo, hoje mesmo... Recebemos então a mensagem de vizinhos que acabaram sabendo que a igreja está fazendo 93 anos e mandaram um abraço carinhoso à igreja. Mesmo dizendo lá no fim da mensagem, nós somos de uma outra religião, mas não importa, o que importa para nós... É darmos um testemunho verdadeiro daquilo que Deus tem feito na vida desta igreja durante esse período de tempo. E eu queria convidar vocês para uma breve devocional para que a gente possa louvar mais a Deus aqui com o Baruque Banda. É, vamos para o primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo 16, os versículos de 7 a 12. E eu quero... Eu quero inspirar o seu coração, afinal hoje é uma noite de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Escolhemos então esses dois últimos domingos para louvarmos o nosso Deus e agradecemos a Deus pelas suas bênçãos maravilhosas. E esse texto do primeiro livro das crônicas, é, o capítulo 16, versículos de 7 a 12, ele nos conta assim, foi naquele dia que pela primeira vez... Davi encarregou Azaf e os seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Vamos fazer uma pausa aqui, o pessoal deixa o texto aí. Você imagina o rei Davi, o homem que tinha no coração louvor e adoração. Ele então agora se aproxima de pessoas de sua confiança e ele vai dizer agora Asaf que provavelmente, segundo os estudiosos, era que tinha a voz mais bonita. Ele era o cantor maior, não é? era o líder de louvor. E ele diz, a partir desse momento, eu vou confiar a vocês, os louvores ao Senhor. Se ele falasse só isso, nós entenderíamos que ele estava transferindo uma responsabilidade. Só que ele acrescenta uma palavra, ele acrescenta a palavra gratidão. A palavra gratidão, irmãos, no Antigo Testamento, é uma palavra muito difícil de ser interpretada. Mas eu percebo também nesse tempo, que nós homens que vivemos nesse tempo, nós também temos muita dificuldade com essa palavra gratidão. Nem sempre somos agradecidos na proporção que nós deveríamos agradecer E muitas vezes para receber um obrigado de alguém A gente quase que tem que arrancar nos dias atuais Todos estão correndo de um lado para o outro nessa cidade E nós estamos acelerados demais A palavra gratidão significa engrandecer, exaltar no tempo disponível. E o que nós menos temos nesse tempo, é tempo disponível. Por isso que talvez tenhamos dificuldade com essa palavra gratidão. Mas olha que interessante. Esse bebezinho lindo que está aqui à frente, essa nenezinha que está aqui, a primeira coisa que os pais vão ensinar, assim que ela se conhecer por gente, saber se comunicar. É quando ela receber alguma coisa de alguém, o que é que vocês vão ensinar? Diga obrigado, agradeça. É interessante que não é por falta de aviso ou de instrução que nós temos dificuldades com esta palavra. Agora, o sentido da palavra gratidão no Antigo Testamento é muito rica, porque ela diz que só pode dizer gratidão quem tem gratidão de fato no seu coração, mas tem um coração agradecido, ou seja, já existe uma disposição de agradecer, é uma pessoa que tem disposição de fazer isto e hoje talvez por tudo que estamos vivendo nesse período de pós pandemia, provavelmente tenhamos dificuldades de novo com essa palavra. Estamos tão preocupados, estamos tão ansiosos, que muitas vezes a gratidão foge do nosso coração. Mas irmãos, a gratidão combina com todos nós. Como somos abençoados, irmãos. Nessa semana eu recebi o relatório da questão da segurança alimentar no Brasil para os próximos dois anos. Sabe que eu já sou um homem vivido, mas sabe você, diante do computador seu, lendo aquele relatório, você começa a chorar copiosamente por saber que meus irmãos brasileiros, provavelmente 30 milhões de brasileiros, nos próximos dois anos, não terão o que comer. Que momento que nós estamos vivendo? O fato do mundo ter parado as commodities ter aumentado no mundo inteiro, os transportes fluviais e aéreos ter na verdade aumentado até dez vezes mais do que era antes da pandemia, tudo isso tornou to todas as coisas caras demais. Mas quem mais sofre são as pessoas que menos têm. Mas sabe de uma coisa interessante? Às vezes as pessoas que pouco têm são as pessoas mais agradecidas que eu conheço. Na quinta-feira passada, depois que o coral ensaiou, nós estávamos ainda aqui. Uma senhora veio buscar alimento, ela não queria uma cesta, ela só queria um pouco de arroz, se tivesse algum feijão, óleo e sal porque ela tinha que cozinhar para os seus netos no dia seguinte. Irmãos, quando a gente imagina essa cena, é inacreditável. Mas sabe o que essa mulher disse? Ela disse assim, mas vocês podem ficar bem tranquilos, porque se sobrar um pouquinho de arroz, eu vou dividir com a minha vizinha, que também não tem. E eu queria agradecer por vocês nos ajudarem claro que essa igreja já fez muito mais por ela desde então porque somos uma igreja que amamos pessoas e estamos juntos dela mas irmãos o fato daquela mulher querer dividir o pouco que ela tinha e terminar com gratidão a gente fica pensando na humanidade e a gente diz como é difícil muitas vezes alguém agradecer porque alguém preparou esse ambiente de culto, porque pessoas limparam esse lugar, higienizaram isso, entre o culto da manhã e o culto da noite, para deixar tudo preparado para nós. Às vezes a gente não agradece, às vezes a gente não agradece, vai buscar o filho no Ministério Infantil, e nem agradece a pessoa que está entregando o filho de volta. Nós temos dificuldades nesta área, de gratidão, quando deveríamos ser mais agradecidos, querida igreja, pela bondade de Deus, pela misericórdia deles, todos nós temos muito, os nossos guarda-roupas estão cheios, o frio pode chegar, o frio pode passar, estamos preparados, pela bênção, pela misericórdia de Deus, temos o alimento cotidiano, muitas vezes as nossas geladeiras estão cheias, por isso eu imagino, que quando o homem segundo o coração de Deus encarregou Asafe e os seus parentes para se dedicar se dedicar a salmos de gratidão ele tinha escrito salmos e agora diz eu entrego para vocês e o que vocês vão fazer é só agradecer é só agradecer é só agradecer é só agradecer, é só agradecer. É isso que vocês vão fazer. Querida igreja, um dia lá naquela cruz, quando de uma vez por todas o justo morreu pelos injustos, Deus escreveu no coração de cada um de nós que cremos e deu nas nossas mãos salmos de gratidão, salmos de gratidão, salmos de gratidão, salmos de gratidão, salmos de gratidão. Para que nós pudéssemos ser agradecidos a Deus todos os dias da nossa vida. Porque o maior drama da nossa existência foi solucionado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Pelo justo que morreu pelo injusto. Por aquele santo Deus que morreu em nosso lugar. Esse salmo já foi transferido a vocês. Mas por que será que nós temos tantas dificuldades para agradecer a Deus? eu também tenho, eu também tenho, e até mesmo discutir com a minha família, né? falei com a minha família essa semana, não é? Semana não foi uma semana fácil, terminou muito bem, mas não foi muito boa, não é? Eu vou dizer porquê, né? não sei se eu consigo aqui, mas olha, aplicou aqui, não tinha veia, aplicou aqui, Aplicou aqui, aplicou aqui, aplicou aqui... Aí aplicou no meio, achou. Naquele momento, sabe o que eu fiz? Primeiro, doeu, 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 doeu. Mas quando achou, eu disse para aquela enfermeira... Roberta, obrigado. Obrigado pela tua vida. Obrigado por você estar tá me ajudando nesse tratamento... Tão severo que eu estou fazendo. E quando olhei para ela, ela tinha lágrima nos olhos. Porque talvez como outros enfermeiros e profissionais da saúde que estão conosco, muitas vezes eles trabalham, 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 mas não existe nenhuma palavra, nenhum salmo de gratidão na boca de quem recebe, quem recebe, quem recebe e quem recebe. O texto bíblico prossegue dizendo o seguinte, por esta razão, é dois pontos, tá? Por esta razão, deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome e divulguem entre as nações o que Ele tem feito. O que é que Deus tem feito por você, meu irmão? Minha irmã querida, eu sei que nós estamos numa época de pessimismo, mas querida igreja, nós temos que encher o nosso coração de gratidão a Deus e a maior prova disso é que no meio desta tragédia que a humanidade enfrentou no meio desta pandemia severa que colocou o mundo de joelhos você está aqui nós temos que glorificar a Deus por isto tantas histórias interrompidas histórias lindas irmãos vidas preciosas foram ceifadas mas a despeito de tudo você está aqui, povo de Deus rendam graças, rendam graças, exalte o nome de Deus, porque Ele tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres, nós tivemos irmãos aqui que foram entubados, estubados, nós tivemos irmãos aqui que muitos dos seus órgãos foram atacados pela doença feroz, mas Deus deu vida a vocês, igreja. E nós temos que render graças a esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. E quero tornar tudo isto conhecido. E hoje, mais do que nunca, nós podemos estar é, exaltando o nome de Deus entre todas as nações. Uma coisa que você publica aqui na tua rede social, dependendo do seu perfil e dos seus amigos, essa notícia se espalha pelo mundo inteiro pelo mundo inteiro, essa semana na rádio BBN, a tecnologia é maravilhosa né, eu comecei fazendo rádio em 74 e a gente gravava alguma coisa, tinha que cortar com gilete, emendar para ir no ar, hoje tudo está automático, uma beleza irmãos, e o mais legal de tudo, não importa de onde a pessoa se conectar, não importa o IP, não importa a companhia que serve o celular dele ou dela, nós estamos conectados. Sabemos de onde todo mundo está falando e nos ouvindo, inacreditável. E nós estávamos aqui agradecendo a Deus e tinha gente de tudo quanto era canto. Gente da França, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e etc. Se você perguntar como eles ficaram sabendo da gente, eu não sei. Mas só sei que o nome do nosso Deus está sendo exaltado em todas as partes da terra mas aqui nesse culto na tua vida, na tua casa tem que ter gratidão ensine isso aos seus filhos apanhe-os e louve o nome do Senhor porque Deus tem nos abençoado a despeito de todas as lutas que temos enfrentado uma das nossas irmãs aqui da igreja de repente é, teve um derrame seríssimo começamos todos a orar e quando e quando foi essa semana o marido já ligou e disse assim, pastor agora nós temos que render graças, ela está bem. A gente só pode louvar a Deus. Por isso o salmista confiou responsabilidade, mas uma responsabilidade cujo título já estava marcado é gratidão, é salmo de gratidão. Vocês vão se dedicar como cantor mor e a sua família separada por Deus a exaltar a Deus com salmos de gratidão. E agora então ele diz Cantem para ele Louve-no com todos os seus atos maravilhosos Ou através dos seus atos maravilhosos Irmãos, só esse texto Dá uma pregação imensa Quais são os atos poderosos de Deus ao nosso favor? Irmãos, nós somos pequenos demais Se Deus com o seu dedo Pedir que o mar se levante a terra seria inundada se Deus com o seu dedo dissesse só se aproxime um pouquinho mais nós estaríamos em fogo em chamas mas o nosso Deus é aquele que colocou todos os planetas todas as estrelas o sol no seu devido lugar a lua para cumprir o seu compromisso e ele faz isso para que haja equilíbrio no mundo inteiro mas muitas vezes nós não entendemos quão grande é o nosso Deus você que foi vitimado pela covid-19 todo mundo voltou dela sabe como? pastor você não sabe de uma coisa como é bom respirar Quantas vezes você respira, você inspira, pela bondade, pela graça de Deus, povo de Deus, junte as suas vozes e precisamos neste tempo salmodiar ao Senhor, porque Ele tem nos dado vida, o ar que respiramos, tudo que possuímos, é tão grande demais, é tão maravilhoso, que nós não sabemos explicar, porque esse é o nosso. Deus Todo-Poderoso vamos voltar agora para essa menezinha porque ela acordou ela está olhando para o pastor olha você está prestando atenção em mim mais do que muitas pessoas estão nesse auditório, viu? eu vou para cá, ela me acompanha opa, eu vou para cá a turma arruma, eu vou para cá ela me acompanha eu vou para cá, ela me acompanha perguntando o que, que esse homem está fazendo aí Ainda mais que eu tenho um brilho. Ah, as crianças gostam muito da gente. Pois é, essa menina não ergueu uma plaquinha para dizer para os seus pais, será que eu tenho alimento amanhã? Porque ela sabe na sua essência que Deus vai prover todas as coisas. Talvez o papai fique preocupado, dizendo, pastor, eu que tenho que Comprar fralda, está caro, né? Está caro, está caro, ele já está dizendo que sim, né? Mas eu também nunca vi um pardal, por exemplo, com uma placa no pescoço, dizendo: o que será de mim amanhã? A natureza inteira entende que por detrás, nos bastidores, há um Deus que nos abençoa de uma maneira que nós não sabemos explicar. Tanto é que o homem de Deus diz: olha. Já fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão. Porque Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ah, querida igreja, precisamos salmodiar ao Senhor. Precisamos encher os céus de gratidão. Precisamos anunciar no mundo inteiro que o nosso Deus é um grande e poderoso Deus. E que cuida daqueles que são seus. O salmista continua no seu salmo mesmo no meio de contar uma história de reis ele diz glorie-se no seu santo nome essa expressão significa como, quando o nome de Deus for declarado santo eu levanto as minhas mãos para dizer que as minhas mãos estão limpas este era um ato de culto naquele tempo as minhas mãos estão limpas por isso eu adoro. Mas, pastor, quem pode levantar o braço sendo todos nós pecadores? É por isso que, antes de vir ao culto, você precisa se preparar. E quando você chega aqui, se ajoelhe em frente à sua cadeira e diga: Pai, perdoa os meus pecados. Pai, essa semana não foi tão boa como eu imaginei. Limpa o meu coração. Para que eu possa prestar ao Senhor um culto que exalte o teu nome. Porque todas as vezes que o nome de Deus era dignificado, não é? Com a palavra santo, os homens levantavam as suas mãos. Sem ira, sem contenda. As mãos limpas. Veja... Que parece que o corpo inteiro nosso precisa adorar esse Deus maravilhoso e grandioso. E aí vem uma expressão que me encanta meu coração. Sou apaixonado pela Bíblia. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Irmãos, quem é que pode contemplar o Senhor? Quem? Nenhum de nós. Porque se víssemos Deus face a face, nós seríamos consumidos. Mas por que, que a Bíblia insiste nisso? Eu vou buscar a face do Senhor, nosso Deus. O que o salmista está tentando dizer é que nós vamos buscar o nome, nós vamos exaltar o nome do nosso Deus. Por isso não importa a circunstância da nossa vida e da nossa existência, nós precisamos sempre glorificá-los... Porque isso faz a diferença entre quem crê e quem nada crê. Essa é a diferença. Porque nós estamos buscando a face de Deus. E o Novo Testamento vem e nos diz assim, de uma maneira muito doce, que o nome do nosso Deus precisa ser invocado. E nós precisamos invocar o nome do Senhor nosso Deus. Pastor, como que a gente faz isso? O simples entender... Você começa o seu dia, sabe o que você faz? Você escorrega da cama e já cai de joelhos. E você diz assim, Deus, invoco o teu nome sobre a minha vida. Tudo o que eu fizer, tudo o que eu falar, possa ser para a tua glória, Senhor. Senhor, eu invoco o teu nome sobre a vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, do meu negócio. Eu invoco o nome do Senhor, para que o Senhor esteja comigo. Nós precisamos buscar a face de Deus. Parece que nós estamos perdendo esta garra de buscar a Deus. Essa semana todo mundo ficou comovido, não é? pudemos ver pelas redes sociais e os comentários que acontecem na igreja sobre José, José do Egito da novela Gênesis todo mundo ficou maravilhado como que faraó a atitude dele tudo que ele fez como que José foi dormir escravo e no outro dia já era governador de todo o Egito, esse é o nosso Deus, muitas vezes somos vendidos, somos preteridos, somos colocados de lado, somos jogados pelo mundo na sarjeta ou na lata de lixo, mas se você crê no Deus Todo-Poderoso, se você invoca o seu nome, se você tem um coração de gratidão, pode ter certeza que Deus vai te fazer governador do Egito atual. Porque Deus não olha para a estrutura do mundo, mas Ele olha para a estrutura do coração de cada um de nós que o amamos e o servimos. Deus é Deus de corações, Deus é Deus de homens. Que invocam o seu nome. Por isso, amada igreja, precisamos compreender que precisamos voltar os nossos olhos para o nosso Deus. A Bíblia diz de uma maneira poética. Ergo os meus olhos para os montes. Porque os montes eram para os homens daquele tempo o ponto mais alto que havia em todo lugar. Mas o salmista não quer olhar para os montes. Ele quer olhar além dos montes. E sabe o que vocês são? O que todos nós somos? Nós somos pessoas que ao olhar para o monte, nós estamos olhando além do monte. Porque lá está o nosso Deus. Lá está o nosso Deus. E Ele é o nosso socorro nos dias mais difíceis da nossa existência. Agora eu pergunto para você hoje. Você hoje olhou para o céu? Eu sei porque tem silêncio na igreja. Irmãos, nós estamos tão preocupados com esse mundozinho aqui. Nós estamos correndo de um lado para o outro e faz isso e come, faz janta, limpa a casa, arruma aqui, troca a criança, tem que ir para a igreja, porque que tem dois cultos na igreja, tem que ir de manhã à noite, ai meu Deus do céu, pega essas crianças. Nós só estamos olhando para cá e quando o texto bíblico diz, olhem para o Senhor, olhem para o Senhor olhe para além dos montes olha além dos montes das tuas circunstâncias invoque ao Senhor busque a sua face e Deus vai se manifestar ao seu povo porque ele é Deus poderoso e o texto bíblico termina dizendo lembrem-se e esse é o último ponto lembre-se das Maravilhas que ele fez quando eu leio esse texto eu descubro o seguinte, nós temos grandes dificuldades de ter um coração agradecido hoje porque a nossa memória é curta demais ou nós não aprendemos a celebrar pequenas vitórias, uma das duas, ou a nossa memória é mesmo curta por todos os atos que Deus fez na minha vida. Ou sem dúvida nenhuma Eu não aprendi a celebrar Cada pequena vitória Que Deus me deu E se eu voltar lá atrás No tempo, na linha do tempo da minha vida Eu nasci antes da hora Numa família italiana Isso era ruim mas que culpa tinha eu? Do jeito inseguro que a minha família vivia, dividida em religiões, buscando todos os deuses possíveis, tendo tantas crendices, eu nem me lembro que a primeira fase da minha vida, eu aprendi a agradecer a Deus por pequenas vitórias, eu não fui ensinado para isso, o que os meus familiares, principalmente meus tios, me ensinavam, é que eu devia ter, ter realmente preocupação com todas as pessoas e não confiasse em ninguém. Foi assim que eu cresci. Mas um dia, eu entrei em uma igreja. Pela primeira vez, eu ouvi falar deste evangelho. E naquele dia eu criei. Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu fui para aquela salinha para orar com as pessoas por causa da minha, da minha decisão, sabe o que a igreja de Jesus me ensinou? Os irmãos disseram assim, você agora é meu irmão, você está salvo por Jesus, eu quero agradecer pela espontaneidade do seu coração, ele estava falando entrou o pastor, o pastor que tinha acabado de pregar, Estava do lado do pregador americano que me levou até os pés da cruz. Entrou o pastor que era daquela igreja e foi logo na minha direção e me abraçou e disse, você é bem-vindo à família de Deus. E aquela igreja celebrou a minha conversão. O que eu não tinha recebido todo aquele tempo eu comecei a compreender aqui. E Deus começou a moldar o meu coração em gratidão a partir dali pela resposta que as pessoas tiveram com a, minha, com a minha conversão, até eu entrar naquela igreja ninguém me conhecia, agora já estava me chamando de irmão, que coisa maravilhosa, e foi naquela igreja que o meu pastor me ensinou a celebrar cada pequena vitória que a gente alcançava na vida, e hoje passado todos esses anos eu sou grato a Deus por aquela igreja onde eu me converti, dias atrás, gravei um vídeo para celebrar o aniversário daquela igreja e eu disse para aquela igreja inteira, vocês não sabem o quanto que esta igreja é importante aos olhos de Deus que coisa maravilhosa ah irmãos lá em casa a gente celebra cada momento da vida cada momento como esses pais queridos vão celebrar cada vitória na vida desta menina. Você imagina? Quando os nossos filhos, pela primeira vez, sentam no pinico, a gente bate palma. Estamos nos livrando da fralda. Você imagina isso? Estamos celebrando vitória. Mas por que, que Deus nos permite tudo isso? Para que nós desenvolvamos um coração agradecido a Deus você conhece alguém que é meio ranzinza e vive reclamando de tudo você conhece alguém que vive sempre murmurando o mundo não está bom para ele ou para ela, você conhece alguém assim aí você vai descobrir claramente, objetivamente que o que falta para essa pessoa é um, uma pitadinha de gratidão e uma Pitadinha de, perce, de realmente de percepção daquilo que Deus é e do que Deus tem sido na história do seu povo. E o texto diz: lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios. E por favor, não é só privilégio, Deus também deu ordens. Obedeçam as suas ordens e sejam felizes sobre a face da terra. São princípios tão bonitos, mas que com certeza estão mais em dia do que o jornal que vai sair amanhã. É incrível como a palavra de Deus tem esse poder. Então, amados irmãos, nesse tempo que a igreja está agradecendo ao Pai, eu gostaria que você pudesse ter um coração mais agradecido a Deus. Muitas vezes a agulha não acertou a veia mas depois de algumas tentativas deu certo e na sexta-feira quando o médico diz pode parar o tratamento está tudo certo com você a gente diz louvado seja Deus e na frente daquele médico jovem extremamente simpático eu disse, doutor, eu já tratei uma vez desse problema. Essa é a segunda vez. Ele diz, olha, a ciência não pode dar garantia que isso não vai voltar. Você está tomando remédios, um, é, imunossupressores. Tome cuidado. Eu disse, eu posso agradecer a Deus pela tua vida. E Eu senti, irmãos, que quando eu comecei a orar naquele consultório... Eu senti a presença de Deus forte naquele lugar E eu só agradeci, agradeci, agradeci E as marcas que eu tenho pelos, pelo meu corpo São marcas da vitória de Deus na minha vida Doeu, doeu Até descobri que eu tenho veias bailarinas As irmãs já viram isso? E eu ter no meu corpo veias bailarinas. Que quando coloca agulha elas começam a dançar. E eu falei, eu, eu também estou precisando dançar na presença de Deus. Por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então eu acho que é por isso que eu tenho veia bailarina. Já porque eu nunca fui bom de dança, viu irmãos. Então eu acho que eu vou aprender agora. Mas eu gostaria de, que você... Enquanto a primeira música for entoada aqui, eu queria que você pensasse na tua vida e se você tem um coração agradecido, porque os membros desta igreja estão louvando a Deus por esses 93 anos de existência desta igreja. Agradecemos aos fundadores, agradecemos aos mais de 5 mil pessoas que por aqui já passaram, ao longo destes noventa e anos. A maioria deles, absoluta, já estão aguardando por nós nos céus. Irmãos vitoriosos, que batalharam nesta vida, tombaram no campo de batalha, mas já chegaram ao lar. A eles também, a nossa homenagem. Mas no que diz respeito a nós, eu gostaria que você pudesse ter momentos de gratidão na presença de Deus e igreja não se esqueça Deus usa o que nós temos em nossas mãos para Moisés era um cajado para o Baruc é um violão para esse moço aqui Daniel essas baquetas o que você tiver nas suas mãos Deus vai usar para a sua glória, desde que seu coração seja agradecido. Pastor, eu não tenho talento para tocar, nenhum desses instrumentos, o que eu tenho na, nas, nas minhas mãos? Se você não tiver nada, coloque gratidão. Deus vai usar a tua gratidão como uma forma de honrar o nome dEle através da sua vida sabe o que aconteceu com Azaf? Azaf passou 40 anos só cantando salmos de gratidão em Baruque meio monótono né 40 anos cantando salmos de gratidão Às vezes tinha que repetir a canção e alguém dizia assim já ouvi essa ele falou, mas eu fui separado Para render graças ao Senhor O povo podia chegar com lamentos Para subir os degraus da adoração Mas Azaf lembrava o povo da gratidão E hoje eu estou aqui Aos 93 anos da igreja Junto com Baruc Banda Para lembrar a vocês Que a gratidão Combina com você meu irmão a gratidão combina com você, minha irmã, que sejamos mais agradecidos para a honra e para a glória do nosso Deus. Feliz aniversário, Igreja Boas Novas! Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.